0: Ciudad de Plata, con Guille Casquero y Jaime Mateos. Bueno, vamos a ver si no se me ha olvidado cómo se hace esto. ¿Qué tal, familia, amigos, plateados y plateadas? Bienvenidos, bienvenidas, un mes después, al podcast preferido imagino yo de todos ustedes llamado Ciudad de Plata el programa especializado en la Liga Smart Bank de Soccer City Media ¿Cuántas cosas han pasado en estas navidades? en esta semana mercado de fichajes hemos vuelto queridos amigos nos echabais de menos sí está claro Evidentemente, la vida sin ciudad de Plata no es lo mismo, está claro, ¿no? En fin, eh, al margen de la broma, como siempre venimos con los ánimos y las pilas recargadas, 2020 ya está aquí, desde hace 23 días, en fin, llegamos un poquito tarde, pero aquí estamos, como siempre, para con el mejor humor y con eh, el buen rollo que nos caracteriza hablar de la que es la liga más emocionante del mundo. Hoy tenemos el objetivo y el foco puesto en dos lugares. El primero, nos vamos a ir a Santander, donde... Ha habido una semana bastante convulsa en la materia deportiva, en la materia de fichajes, materia social, materia institucional. Y hablaremos de todo lo que ha ocurrido, desde hablar de ese desayuno informativo de Alfredo Pérez y de Pedro Ortiz, los presidentes del Racing de Santander, eh, hombres fuertes del grupo Pidma, que al final es el, el 70% del accionariado total del Racing. Eh, pues bueno, de todo eso, de Chuti Molina, de los fichajes, de la salida de Karim Yoda, que ya se marcha destino a Arabia Saudí, al Al-Hazem por una cifra de un millón de euros, casi la cláusula, o prácticamente la cláusula, pero vía traspaso, ¿eh? no ha sido un clausulazo, sino vía traspaso, lo que va a generar al Racing la posibilidad de tener 800.000 eh, 800, euros de margen salarial para incorporar dos tres futbolistas que falta le hace. En fin, del Racing hablaremos. Hablaremos también del Málaga, porque esta semana ha sido noticia ese registro, la verdad es que vaya imagen, ¿eh? registro no es el primero de la Edaltani, ni mucho menos, ni creo que sea el último, como se quede más tiempo, eh, el Málaga ha sido judicialmente, mejor dicho, eh, policialmente investigado por eh, buscando cierta documentación. ¿no? Y es que eh, los problemas judiciales se le acumulan al jeque Altani y cada vez eh, se hacen eh, mayores. ¿no? Eh, la verdad es que es curioso, ¿no? porque justo de una semana en la que está nevando la capital de la Costa del Sol, eh, sorprende que la policía entrara esta semana. Eso del miércoles, 8 y media de la mañana Y salió Casi en el jueves ¿no? Eh, unas cuantas más, unas eh, más de 12 horas después Concretamente a las 12 menos 10 de la noche eh, Buscando Información, ¿no? La policía, había, la judicial concretamente Había acudido a las oficinas Solicitando información en relación, en relación a un procedimiento eh, Que por cierto eh, No comentamos porque está bajo secreto de, de sumario Pero bueno, en cualquier caso Medidas eh, Que ha determinado la jueza de, la de instrucción para buscar algo más de luz en el tema Málaga. En fin, la verdad es que ahora mismo el Málaga está en una situación muy compleja, necesidad de vender o, como bien ha dicho Javier Tebas también a tenor de todo esto, no tiene muy buena pinta. ¿eh? El descenso administrativo podría ser una realidad como el Málaga no empiece a recibir liquidez. En fin, en cualquier caso, esto es lo que ponemos sobre el foco. Málaga y Racing, Racing y Málaga, dos equipos que, eh, por mucho que nombre que tengan, a nivel de históricos, eh, están peleando por mantener la categoría. El Málaga está fuera de descenso. El Racing es colista. El Racing está a cinco de la salvación. No está siendo un buen año. Eh, os cuento a modo de breves que Hugo Vallejo, el futbolista del Málaga, ya es del Real Madrid, y se va cedido al Deportivo de la Coruña. Ni más ni menos. Otro fichaje importante, eh, lo estamos haciendo incluso cronológicamente No por importancia, eh, sino por cronología Lo último ha sido esa marcha de Hugo Vallejo, el canterano del Málaga Que se va cedido al Depor eh, El caso de Adrián Embarba, que ha fichado por el Real Club Deportivo Español Vía Cláusula y deja al Rayo Cojo Bueno, lo de Cojo es un eh, decir porque ya lo tenían más o menos apalabrado con él Así que, oficial, Easy Palazón, extremo El número 7, extremo diestro de la Ponferradina Pone rumbo a Vallecas para suplir al eterno capitán del rayo vallecano que se marchaba bastante dolido porque, claro, el corazón eh, le habla en rojo y ha tenido que marcharse a, a intentar salvar al español en primera división. 10 millones ha costado la operación de Adrián Barba, el carabanchelero, como así confirmaba Paco Gémez en eh, rueda de prensa. Eh, tenemos, un, por cierto, tenemos un precioso derbi canario en el que no va a estar Jonathan Viera y, de hecho, Suso Santana, capitán del Tenerife, ha dicho... En, la, en las horas previas de ese Unión Deportiva Las Palmas-Tenerife, que por él, el capitán, prefiere que no juegue Jonathan Viera. Desde luego que si la cosa es ganar, con Jonathan Viera hay otro escenario y sin Jonathan Viera hay uno muy bien distinto. En el Depor hablábamos de la llegada de Hugo Vallejo, pero también hay que contar que Uche Agbo está eh, ya fichado, Necesita que salga algún compañero para poder jugar Por el tema de las fichas Pero Uche Agbo ya es jugador del eh, conjunto coruñés Uche Agbo, para quien no se acuerde de él eh, Es un eh, centrocampista que jugó en el Granada René Román, capitán del Almería Se marcha cedido a la Ponferradina Para ocupar el puesto que deja Caro El portero que ya militará en el Real Valladolid René Román, el ex portero de Almería muy sonado el ostracismo Con Guti en el conjunto rojo y blanco. Se marcha a la Ponferradina Por cierto, hablando de, de capitanes Ogona Ha dejado el Almería lesionado Tiene una lesión de gravedad eh, Y como no puede, va a poder jugar Lo que ha hecho es liberar la ficha Y ha renunciado al salario Así que tremendo, ¿eh? tremendo lo de este futbolista Níguez está a prueba en el Lugo ¿Se acuerdan de Aroñíguez, el hermano de Saúl? Saúl Níguez, bueno, pues está a prueba en el Lugo Jugó en el Oviedo, después se marchó a Tailandia Y ya nunca más supimos de él el Extremadura está en plena operación Renove y se han marchado jugadores tan importantes como Willy, Willy Ledesma. ¿Se acuerdan de Willy Ledesma que estuvo por aquí hace unos meses hablando con nosotros? Bueno, pues Willy, el eternísimo capitán del Extremadura, el segundo jugador con más partidos en la historia del conjunto azulgrana, se marcha al Córdoba. Además, eh, en Extremadura muchos movimientos porque ha habido un cambio de cromos, ¿eh? se ha marchado... ...Olave y Caballo... ...destino a Albacete y Extremadura... ...Diego Caballo lateral de Extremadura... ...se marcha... ...dirección Albacete y Olave... ...desde el conjunto manchego... ...va de vuelta... ...a la que fue su casa... ...el conjunto extremeño de Almendralejo... ...también gran movimiento... ...el que ha hecho el club deportivo Numancia... ...con Álvaro Aguado... ...incorporando al... ...centrocampista es del Córdoba... ...procedente del Real Valladolid... ...que llega cedido... ...también es oficial... ...la llegada de Joaquín Muñoz... ...para la defensa de Andón Iraola... ...en el mirandés procedente de la Sociedad Deportiva Huesca. También es oficial el traspaso de Josep Martínez al Red Bull Leipzig, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, se marcha traspasado al conjunto alemán. Es verdad que tiene la portería muy bien cubierta ahora mismo con Álvaro Valles, el conjunto de ppml pero es un traspaso bastante notorio de un portero que ha hecho media temporada absolutamente sobresaliente. No sé si será sobresaliente el rendimiento de Claudio Bobí porque, eh, sí, ¿se acuerdan de Claudio Bobí? El ex delantero ya del Celta de Vigo Bobby llegó a jugar una semifinal de Liga de Europa League en, en Old Trafford ¿eh? con el Celta de Vigo, bueno pues Bobby llega al Depor llega al conjunto deportivista para reforzar la delantera, ya había llegado Sabin Merino y esta semana lo ha hecho Claudio Bobby, eh, se marcha también Rafa Mújica del Extremadura, que esto me, me lo he dejado antes, el jugador ya ex del Extremadura firma por el eh, Villarreal Irazábal, se deja también, eh, queda vacante la, la plaza de este futbolista en el Mirandés, es la baja que ha dado el conjunto de Andoni Iraola y una noticia que está a punto de saltar, si no se hace en las próximas horas, y es que Gonzalo Villar estaría deshojando la margarita entre la Roma. Y el Valencia, más cerca, me cuentan, está más cerca de la Roma que del Valencia, podría marcharse el centrocampista sub-21, dirección a la Liga Italiana, dirección al Calcio. En fin, muchísimos movimientos, muchísimo mercado de fichajes, aparte de todo lo que ha ocurrido en semanas anteriores. El caso de Papunasvili, el caso de Daniel Lasure y de José Luque, eh, llegan procedente del Tenerife desde Zaragoza y Oviedo. En fin, no vamos a repasar todos los fichajes que han ocurrido porque no tendría ningún sentido. Lo haremos, eso sí, haremos una pequeña sección. A final del mercado de, de invierno Que termina No el 31, sino Creo que es el día 2 de febrero, después del fin de semana De ese fin de semana de liga Acaba el 2 de febrero, por lo tanto en La semana de... a partir del 2 de febrero Pues a lo mejor hacemos una pequeña sección En la que des, eh, desojemos la margarita De todos los jugadores que se marchan Y que llegan A la liga Smart Bank. En fin, lo dicho Repasado el mercado de fichajes, repasadas las noticias, repasado todo a bote pronto, a vuela pluma, todo lo que hemos prometido, hablar sobre el Racing y el Málaga, no queda otra que coger un tren, marcharnos, marcharnos a Santander para hablar de Chuti Molina, de Papunas Billy, del fichaje de Yoda, en fin, de lo que puede venir y de lo que vendrá. Primera parada en Ciudad de Plata, rumbo a Santander. Soccer City. Escúchanos de lunes a jueves de dos y media a tres de la mañana en Radio Marca. Bueno, primera parada Santander, uno de mis destinos preferidos, ya lo saben todos ustedes, oyentes de Ciudad de Plata. Eh, Santander, ¿por qué? Por lo que hemos contado en el inicio. Es verdad que ha sido una semana convulsa, ha sido una semana muy complicada en el entorno racinguista en, en cuanto a lo social, en cuanto a lo ambiental e institucional. La figura de Chuti Molina cada vez más discutida, la directiva encabezada, la presidencia encabezada por el Grupo PITMA ha salido esta semana en un desayuno informativo y en una comparecencia a defenderle y a cerrar filas alrededor de, del propio Chuti. Y eh, en las últimas horas hemos conocido ese traspaso de Karim Yoda eh, al, al Hasim de, de Arabia y el, la lesión de Papunasvili, que esta es otra, ¿eh? se, te, se, te, se te va a lesionar el jugador que viene a sustituir a Yoda precisamente cuando se marcha, es terrible, pero bueno, al margen de esa mala suerte, eh, el Racing ahora tiene eh, dinero y margen de movilidad para incorporar futbolistas, en fin, esto es en el, eh, a grosso modo, para profundizar un poquito más, tenemos ya con nosotros a nuestro compañero de Ser Deportivos Cantabria, Oscar García Mayo, hola Oscar, muy buenas
1: Muy buenas Jaime, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien, bueno, todavía un poco sorprendido ¿no? por cómo se están desarrollando los acontecimientos Ha sido una semana muy convulsa en Santander Y desde luego que empezando por lo último, ese traspaso de Karim Yoda al fútbol árabe eh, A más de uno, yo creo que a nadie le ha dejado indiferente Alguno piensa que menudo, menuda locura de traspaso, el mejor futbolista, la estrella del equipo que se tiene que marchar Y otros, como es mi caso, que piensan que hay margen y hay dinero para salvar esto que tiene muy mala pinta
1: ya lo creo. Fíjate, en Soc se ha quedado el propio Cristóbal Parralo, que hoy en sala de prensa reconocía que le ha pillado de revés, ¿no? Le ha sorprendido muchísimo. Yo también, personalmente, soy de los que veo mejor trincar el millón de euros y con eso buscar refuerzos, porque la plantilla no necesita un solo refuerzo, sino que incluso necesita tres, cuatro fichajes, un central como el comer, un centrocampista como el comer y un delantero que sea muy bueno, pero que además de ser muy bueno tiene que meter mucho gol. Y eso te lo garantiza ese millón de euros que ingresas por Karim Yoda, aunque realmente al límite salarial como tal te van a computar unos mil euros por ese tema de los ratios de la liga y demás, pero te da para fichar tres jugadores de muy alto nivel que te den un salto cualitativo. Pero no deja de ser llamativo que a tu mejor futbolista lo, lo acaben vendiendo. Ha sido una operación que ha llegado desde las últimas dos semanas. Cristóbal Parral en la sala de prensa decía 10 días, pero aproximadamente... Son dos semanas cuando un intermediario francés le propone al Racing esta operación, el poder cederlo al equipo del Al-Azem de Arabia Saudí. Lo que pasa en ese momento es que el Racing no le satisface económicamente lo que le ofrecían y dice, bueno, nosotros queremos el traspaso íntegramente su cláusula de rescisión. A partir de ahí, el al ve cómo puede cuadrarlo y demás, le llega la oferta al Racing de decirle, oye, te lo pagamos, pero en plazos. Y el Racing quería asegurarse de que el último plazo llegase antes del 30 de junio para que le computasen el límite salarial y poder tener un poco más de margen en el mercado invernal. Finalmente, en el día de ayer, y por medio de la liga, consiguieron el ok de, vale, ingresáis 800.000 euros como mínimo para el límite salarial y os damos el visto bueno. Y por eso el Racing firmó, sin dudarlo apenas, este traspaso a Karim Yoda, que no deja de ser llamativo, porque la figura del director deportivo, yo creo que además, justamente, está bien cuestionada y se desde la directiva decía, no, no, va a seguir Chuti Molina al frente del equipo, al frente de la gestión de, de mercado y demás, y algo nos estábamos perdiendo, y finalmente era este Ordago, este uh -huh. fichaje de Karim Yoda, que la verdad que al Racing, personalmente a mí, creo que le va a sentar muy bien, fuera parte que pierdas a un jugador que ha marcado las diferencias en la categoría, pero que futbolísticamente no todos son los goles, sino que también dejaba alguna luz y, y otra sombra, sobre todo en la falta de defensiva, donde la verdad que era un cero a la izquierda.
0: Sí, aunque es verdad que ha participado en la mitad casi de los goles que ha generado el Racing, pero eh, evidentemente entre el dinero que te va a dejar eh, y, y demás es que al final era el único activo que podía vender el Racing eh, Yo creo que mucha gente, Óscar, se pregunta ¿Y ahora qué? ¿No? Ahora ya tienes 800.000 euros de margen salarial para incorporar Dos, tres futbolistas, a lo mejor uno de, del valor de un millón, no lo sé, bueno, lo yo creo que sería lo que tú has dicho, ¿no? Porque hace falta un central, hace falta un centrocampista creativo y sobre todo hace falta gol. Eh, mm. ¿Por dónde pueden ir los tiros? ¿Qué jugadores ahora mismo? Porque claro, quedan siete días para que se acabe el mercado. Eh, yo no sé al Racing muy bien lo que le queda, ¿le puede quedar poquito, poquito a lo que acceder en este mercado de invierno?
1: Fíjate que para que los oyentes de Ciudad de Plata se hagan un poco la idea de todo ello, el Racing firmó en el mercado invernal a dos jugadores. Uno de ellos, Manu Hernando, que tiene ficha del Racing B, que es un jugador que viene procedente del Real Madrid-Castilla, aunque allí jugaba prácticamente lo mismo que tú y que yo. El mes de octubre no ha disputado un solo minuto allí y era un fichaje que veíamos un poco random, ¿no? Era un fichaje que viene a coste cero porque te lo paga el Real Madrid te pone ficha al Racing B, por lo que no computas en ese límite salarial ese mínimo, por lo tanto es un jugador que no te computa gasto y que además tampoco te, te ocupa ninguna ficha de primer equipo. Después llegaba Papunas Billy que era para ocupar el puesto de Jode, y decíamos, aún no estamos perdiendo, porque era un jugador que viene con esa cláusula de penalización de no disputa 15 partidos, por lo que dejaba de ser luego llamativo. Bueno, a partir de ahí el Racing lo que quiere reforzar principalmente, y es lo que está enrocado su Molina, es cerrar un central y un delantero centro, seguro, a partir de ahí hay la posibilidad de incorporar o no un centrocampista. En cuanto a la de centrales, se quiere que sea un central de renombre, de mucho nivel. Hasta esta fecha se había contactado, además de Comano Hernando, con Montero, el central del deport, y con Daniel Ortiz, central que rescindió con el Leche, que mirándolos así, no parece que sean ese central top que estás buscando y para la delantera se había ofrecido incluso a Stepovich. También ha habido un ofrecimiento de un central eh, muy rápido, ahora no recuerdo el nombre muy bien, creo que es Lois, que está en la liga francesa, en el Nantes, creo que si no recuerdo mal, que es un jugador que se le ofreció a Chutimolina molina, pero que directamente ni lo valoró, y yo creo que es un central que además puede encajar en ese perfil de, del central top. En cuanto a la delantera, se especula mucho con la posibilidad de la llegada de Víctor Campuzano, cedido por el español. Yo creo que esta, este nombre se va a un poco más cuando no tenías ese límite de gasto, bueno, cuando tenías el límite de gasto más apurado, porque era un jugador que podía llegar con ficha del filial, que podías acordar incluso con el español el poder eh, pagar ellos una gran cantidad de ello, así, pues oye, limitas mucho más la capacidad de, de gasto, en este caso para el Racing. Eso es. Pero esos son los nombres que están barruntándose un poco más por el entorno del Racing, aunque ahora con este millón de euros, bueno, para decirlo exactamente, este 800.000 euros más lo que has podido ingresar con lo que ha dejado de gastar Oscar Gil, eh, Nuja Marón, que sabemos ingresaba a unos 40.000, 50.000 euros, y además con la inminente salida de Berto Callarda, que está vamos a la puerta de, de salir de Santandería, uh -huh. pues son ya tres fichas las que dejas libres, más esa posibilidad de incorporar a jugadores de más renombre, por lo que ahora mismo, lo que decimos, un delantero bueno en segunda división, te cobra en torno a 500.000, 600.000 euros, de los que decimos yo creo, de, de prestigio, de buen nivel, por lo que ahora mismo estarían en la mitad entre los mil, 250.000, mil euros, pues oye, tirando la cuenta a la vieja, te da para coger tres jugadores de muchísimo renombre y que te cambien muchísimo la cara, porque a mí personalmente sí que el Racing le ha faltado eso un pelín en cada partido, pero con tres jugadores de, de renombre ya dejas mucho más tranquilizadas las parcelas, tanto ofensiva como defensiva, como en la medular, y oye, siempre te quedará la duda de si entra la pelotita o no, pero así tendrás muchas posibilidades de que te entre y que no te entre luego en, en contra.
0: Eso es, bueno, queda bastante bien eh, desde, eh, bastante bien radiografiado, ¿no?, La, ahora mismo el escenario del Racing, lo que puede venir, de aquí a siete días veremos a ver cuántos son, si son dos o tres, al final... Eh... Chuti dirá, que es el, al final el principal responsable de todo, de absolutamente todo en el Racing, tanto traer jugadores como de venderlos, como de la cantera y todo lo relacionado con lo social. Eh, así a modo rápido, Óscar, eh, hemos hablado de centrales, hemos hablado de, de mediocentros, hemos hablado de delanteros, laterales izquierdo, por algún casual, no no está en la agenda de, de Chuti traer alguno, ¿no?
1: Claro, aquí el problema que tiene Chuti Molina con los laterales izquierdos es que tiene uno cedido muy delgado por el Valladolid, en el cual el Valladolid dice directamente, oye, tenemos cedido, aprovechalo. Y tienes otro lateral zurdo, como es el bono de Abraham Minero, que le has firmado por dos temporadas a la simple cuantía de ciento setenta mil euros, que así a bote pronto no está nada mal. no, ¿no? no. Yo hay, 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 hay años que no los gano. No, bueno, ni yo
0: tampoco, eh. En este,
1: en este sentido hay que decirlo son dos fichajes que te han lastrado mucho luego el poder incorporar, yo estoy convencido que si no tuvieras ninguno o tuvieras capacidad de fichar otro, ficharías un lateral izquierdo, ahí se está especulando algún, algún nombre que otro. De momento Chuti Molina no ha descolgado el teléfono para hablar con Saúl, que mucho se está hablando de todo esto, sí señor, hablando de Saúl. yo tengo, yo tengo información de ello, de que no ha levantado el teléfono Chuti Molina para preguntar por él, pero es un jugador interesante y yo creo que un jugador en lateral zurdo que te defienda antes del ataque puede ser una de las principales virtudes para el Racing, y mucho hablábamos de si poner a Buñuel a la banda izquierda, pie cambiado y Carmona en la derecha, que es un hombre que los que lo vemos en el día a día nos parece que nos sorprende muchísimo que no esté contando, pero en principio, ya te digo, la columna vertebral será esa, ahora bien, si me preguntas a mí qué haría, sin duda iría por un lateral cerudo que, que te dé un poco de garantías, porque ni muy delgado ni habrá Minero te la han dado, incluso si me apuras, yo creo que Chus Puras en el Racing B, uh -huh. creo que si jugas en el primer equipo no estaría ni mucho menos un paso por detrás de ellos.
0: Qué bien me viene este paso por chus puras, eh, Oscar, porque la gente de Cantabria está... La, de verdad, ¿eh? yo eh, estoy muy sorprendido por lo que veo en las redes sociales, que al final, bueno, no deja de ser redes sociales, no pero eh, la cantidad de, de gente disgustada con el trato que se le está dando a la cantera. Es decir, eh, ahora parece que sí, bueno está la gente muy contenta con la convocatoria de Javi Siberio para el partido contra el Cádiz, eh, porque es un, eh, una especie de, de, de oasis en el desierto, pero el caso es que el tratamiento que se le está dando a la cantera es residual esta temporada.
1: No, es que no se entendería que en ninguna cantera que tengas un internacional... Sub-17 ni siquiera haya entrenado con el primer equipo. Bueno, miento, una vez con Iván Ani en un entrenamiento que hicieron mitad y mitad con jugadores del, del Racing B y del Juvenil, el caso de Pablo Torre. Pablo uh -huh. Torre tiene que entrenar con el primer equipo, por lo menos ya dejar verlo y ya empezar la negociación para, para poder firmarlo, porque hay equipos muy sí. interesados en primera división que si no se da prisa al Racing o si no empieza a hacer las cosas bien, pues lo tendrá ya perdido. Te comentaba la cantera, es que hay seis jugadores que han pedido salir, y bueno, uno de ellos está directamente en rebeldía, el caso de Fauci, un centrocampista. Han pedido salir el portero, el portero sorprende en este caso, Iván Rumenov ha pedido salir también en la parte defensiva Chuspuras, también ha pedido salir Fauci, como decíamos, Gerín también en el centro del campo, Gerín, y hay, hay un jugador que ha salido directamente, de hecho, cedido, que es el hijo de Luis Fernández, el, el, el expreso que cayó en el mítico lateral izquierdo de Racing y del Betis, que es Gaby Fernández, que es muy joven, que no había jugado prácticamente nada y que se ha ido cedido a la Cultural de Guarnizo. Y otro jugador que también está pidiendo salir, que también es muy joven, era Juvenil División de Honor el año pasado, que es el caso de Dani Gómez, que incluso viniese al, al Escobedo y estaba ahí en. Estaba a ver, hablaba con, con Justos en para ver si apuraban un poco un poco ese plazo. Los jugadores, yo personalmente les entiendo.
0: No, no, claro, totalmente. Si no tienen margen ni posibilidad de llegar.
1: Entiendo que. Falta un un tío en ese puesto, y aparte que tengas 24 fichas cuando se confeccionó la plantilla, tengas dos tíos por puesto o incluso en algún puesto tengas más de dos pues ven que cuando falta el lateral derecho tiene que jugar Nico Hidalgo que es extremo cuando en la primera jornada no hay delantero centro, ni siquiera va convocado a Siberio, ya no te digo que lo saques del campo que también, porque las cifras goleadoras son las que son, pero ni siquiera va este partido por lo menos ya lo vuelve a llevar ha contado una contra saco aunque personalmente a Cristóbal Parralo no le termina de convencer la apuesta, es más cosa de Chuti, pero hay nombres ahí interesantes, yo personalmente el caso de Chuspuras el caso de Martín Solar, el caso de Javi Siberio, hombre, clama al cielo que no haya tenido una oportunidad ahora más si cabe viendo lo que, lo que hay enfrente, porque no es que esté Xavi Hernández Iniesta Puyol y Jordi Alba no, no, de no. lo que está en el Racing y la verdad que, que la canta en este sentido yo entiendo que el, el malestar que tenga y además no comprendo ni mucho menos que no hayan tenido la oportunidad porque puede haber las cosas de que el Radio Cantabria esté cuarto, o quinto clasificado, vale, pero en ese Radio Cantabria no te digo subir a los once, pero hay tres, cuatro futbolistas que te digo yo, no desentonarían en el primer equipo ni mucho menos.
0: No, desde luego, sobre todo porque además se suele tirar de la cantera en momentos apurados y este es el caso y la verdad es que cuando no tienes soluciones igual hay que empezar a mirar abajo pero bueno, el bueno de Chuty eh, parece que ha optado por una política de mercado y no de tanto de fabricarlo en casa que al final eso es eh, pampa hoy y hambre para mañana. Precisamente de Chuti, con esto termino, Óscar eh, um, todo el mundo pidiendo su cabeza ya en el Sardinero el fin de semana pasado escuchamos el Chuti vete ya contra la Unión Deportiva Las Palmas eh, todo el mundo de hecho, las informaciones que nos llegaban era de que tenía las horas contadas, pero ni mucho menos eh, Alfredo Pérez ha, ha dicho que esté, esté así, ¿no? Lo, eh, lo que ha dicho es que Chuti sigue, que hay que cerrar filas alrededor de él. Mi pregunta es, ¿va a acabar la temporada? ¿Se va a marchar en febrero cuando acabe el mercado de invierno? Porque lo que, tiene, lo que tenemos claro todos es que el año que viene, pase lo que pase, no va a seguir.
1: Fíjate, Alfredo Pérez y Pedro Ortiz eh, de tontos no tienen nada. De hecho, han hecho un imperio de la nada porque realmente... Es gente muy inteligente, pero es gente que no, no tiene el ADN del fútbol, no, no no están empapados de fútbol. Entonces, Chuti Molina no diría yo que sea un nefasto director deportivo, yo no puedo decir eso. Bueno, pregúntale decir, ya, a ver qué te dicen. Este, este año, puedo decir que la plantilla este año la ha confeccionado horriblemente mal. Pero es un hombre que tiene bueno pues ese don de palabra quizás con ellos y les han nubilado por completo y por eso han confiado en él. Para confeccionar todo esto y le han dado todo el poder que tiene, porque Chuty Molina... aparte de ser los fichajes, es el que coordina la cantera, es el que está por encima de todos los empleados, prácticamente. Por eso se cree que es suyo el racín... y por eso trata a la gente como si fuera un mísero esclavo directamente. Entonces, Chuty Molina es el encargado de hacer los fichajes, el encargado de que no haya convocatorias, de que no haya partes médicos... de que se cierre la albericia al público, de que la albericia esté vallada por dentro, de poner malas caras a todo el mundo, de señalar con el dedo, de amenazar y demás. Entonces, en este sentido, la, el poder que tiene Chuti Molina hasta ahora es que consiguió el ascenso. Es un ascenso que, personalmente, para mí, no me parece ni que fuera un ascenso de Chuti, ni que fuera un ascenso de Ania, ni que fuera un ascenso de la plantilla. Fue un ascenso de Pitma que puso 3 millones cuando el equipo que tenía, el segundo que más, tenía millón y medio. Pero en este caso, lo que tiene es un poder demencial y que no se pues, ha de aprovechar. Ahora bien, eh, es lo que decíamos, iba a ser muy raro que en el mercado invernal, cuando quedan... Eh, menos de 10 días para poder firmar jugadores, le dieran salida ahora bien, yo creo que ya está Chuty Molina amortizado, está yo creo bastante quemado además, sí. Pidma lo sabe eh, yo creo que vamos sin duda en el mercado va a continuar creo que incluso, si arreglando la papeleta que ha quemado ya este año con el tema de la plantilla aún consiguiendo salvarse, yo creo y esta es opinión personal Chuty Molina aquí no estará la temporada que viene desde luego, si desciende no va a estar ...y creo que incluso salvando al equipo lo va a tener muy crudo. Bueno, pues eh, pues sí, efectivamente, eh,
0: desde luego, quemado, quemado está... ...porque ya es enemigo público número uno. Yo hacía que no, no, había, no veía esa animadversión, hacia un personaje público en Santander... En, ...a nivel deportivo desde la época de Pernía Harry y demás,
1: pero fíjate, bueno. Fíjate, es que es, es algo muy raro, ¿no? Porque en la vida, en los campos de de al años ...se ha cantado Ania de emisión, mm -hmm. Parralo de emisión o directiva de emisión. Se ha cantado directamente contra el director deportivo... Y ahora es cuando se está empezando a conocer todo lo que hay detrás de la política de fichajes, porque la gente lo critica es la política de fichajes, pero también todo eso que hay mucho alrededor del, del equipo, pero no deja de ser llamativo, y ya te digo, eh, cuando la grada es un clamor, cuando ya hay pintadas incluso en el Sardinero, pues oye, da mucho que pensar y Alfredo tampoco quiere quemarse, ni Alfredo ni Pedro Ortiz, y por eso intuyo yo que cuando acabe este mercado invernal o poco más después... Ya, ya no cuenten con, con Chuty de cada año que viene.
0: No, no, desde luego, además que bastante que han puesto pasta y mucha, ¿eh? mucha cantidad de dinero para que este Racing no desaparezca, que tenga viabilidad, tanto en segunda como en segunda B. Óscar García, sí, gracias no, por va. haber estado con nosotros en Ciudad de Plata, ha sido un placer enorme, creo que toda la gente que no tuviera muy claro, muy claro qué pasa en el, en el tema Racing, en el ámbito Racing, ahora mismo lo tiene cristalino así que te lo agradecemos mucho, un abrazo enorme y te esperamos próximamente por aquí.
1: Un abrazo, a Jaime, y sabes que encantado. Bueno, muchísimas gracias, Oscar.
0: Hasta otra. Nosotros dejamos Santander y nos vamos, como siempre nos gusta, a Málaga.
1: Hola, soy José León, jugador del Fun Labrada, y te invito a que escuches Ciudad de Plata.
0: ¿Cómo están los ánimos en general, eh? Pero en particular en lo de Málaga es una cosa que yo ya... Mmm, pensaba que había visto todo en el mundo del fútbol, eh. De verdad, eh. Yo pensaba que había visto todo en el mundo del fútbol, pero lo que ocurre cada día en ese cortijo de Altani, porque no deja de ser un cortijo, todo lo que toca Altani lo convierte en barro, es un absoluto desastre... El club ahora mismo, intervenido esta semana por la policía judicial buscando eh, cierta información para un procedimiento el cual está, como hemos dicho al inicio, bajo secreto de sumario. Si además sumamos esto, el caso Víctor Sánchez del Amo la salida tan controvertida de un eh, entrenador que siempre fue un auténtico señor y que creo que le sacó el máximo rendimiento a la plantilla tanto el año pasado como este, eh, pues eh, desde luego que la imagen del conjunto malacitano queda muy tocada y al final... La gente que lo sufre, porque al señor Altani da igual, son los aficionados y la prensa que tiene que trabajar con ellos. En fin, compañero y amigo, Guille Casquero de Soccer City Media, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
0: Bueno, supongo que mejor que el Málaga, ¿no? ¿Tú estarás mejor que el Málaga?
2: Hombre, no es, eh, no es muy complicado, ¿no? Por estar vivo y tener pulso se puede estar mejor que, que el Málaga, la verdad que sí, que es una situación bastante jodida, si la palabra se lo permite, bueno, porque es una situación... Lo, 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 lo lo no, no es luego lo censuramos, luego lo
0: censuramos. Ser
2: claro, ya no solo en lo deportivo no Ya no solo en lo deportivo Ese, ese marrón deportivo, sino en lo extradeportivo Y, y además, eh, Jaime, tú incitieras conmigo Que no es extradeportivo solo por una vertiente Es que hay varias vías extradeportivas Que no dan lugar a un Optimismo moderado, aunque sean en martiricos Está Altani contra Bulebay Está la policía metida en la Rosaleda Sacando información confidencial Y también Está el tema de la liga, los impagos y te vas detrás del Málaga.
0: Bien, por partes entonces. Vamos con lo más reciente. Esta semana, lo hemos contado al inicio, la policía judicial entra en las oficinas haciendo un registro buscando documentación. Eh, no sé si, no, al estar bajo secreto de sumario no se sabe bien por qué, pero eh, eh, digamos que también se decía que, que, no, que no se podían establecer medidas cautelares, pero ¿este caso a qué corresponde judicialmente hablando? Es decir, ¿este, este litigio en qué afecta a la familia Altani?
2: En realidad no se sabe prácticamente nada, porque como tú dices eso está bajo secreto de, de Sumario y en relación a lo de ayer de la policía de ese mismo miércoles de la policía de La Rosaleda no se sabe nada, lo único que se sabe es que hubo varios agentes de la policía judicial que estuvieron más de 12 horas en La Rosaleda, entraron por la mañana y salieron a oscuras por, eh, por la noche y no se sabe mucho, pero sí es verdad que afecta directamente a la familia Altani que tiene, como tú dices, muchos litigios pendientes y claro, no se sabe si este es por eh, administración de desleal del club como pedían los pequeños accionarios, eh, hay mucho, hay mucho que en donde puede estar involucrado, pero realmente el tema de la policía todavía no se sabe en qué o a qué frente eh, un poquito condiciona, ¿no?
0: Desde luego que eh, al margen de que haya razones o no para investigar a la familia Altani, eh, al final eh, todo esto es un caldo de cultivo que en lo deportivo puede afectar, y tú lo has dicho antes. No es solamente que se esté registrando la Rosaleda, que por cierto no es la primera vez, sino que el rendimiento deportivo y los problemas a nivel financiero de, en, en cuanto a, a rendirle cuentas a la liga de Javier Tebas provoca que haya un descenso, del que ya hemos hablado hace meses, pero que parece que se ha olvidado, un riesgo inminente de descenso administrativo como le ocurrió al Reus el año pasado.
2: Sí, la realidad es esa, no más o menos. La información que llega desde Málaga también por medios de, grandes de la capital, como Marca o como As, es verdad que se habla de que el Málaga tiene dinero para seguir un poquito hasta marzo, para seguir teniendo dinero para pagar eh, fichas, para pagar futbolistas, para pagar mensualidades, tanto a personal deportivo como extradeportivo, que tiene hasta marzo, el club acaba de vender a un jugador al Real Madrid-Castilla Hugo Vallejo, que se va al deporte también ha cerrado de una forma amistosa el juicio con Muñiz, que lo echaron uh -huh. el año pasado y todavía tenía el juicio pendiente, tiene ahora otro juicio pendiente con Víctor Sánchez de Lamo, la verdad que es el que no gana para juicios, y hay que ver cómo, cómo hace todo, ¿no? Todavía no se ha terminado el mercado de fichajes y se habla que una posible venta de algún jugador medio gordo, como puede ser el caso de Kei bare o el caso de Antonín, podría salvaguardar la economía malacitana hasta fin de año, hasta fin de la temporada, hasta junio julio, para ver qué se hace el año que viene.
0: Eh, bueno, el caso de Kei bare es un, eh, un nombre que suena recientemente, el de Antoñín, eh, concretamente, eh, es que realmente ya hay un acuerdo, ¿no? Entre el Getafe y el Málaga por el traspaso del canterano.
2: Oh, eh, extraoficialmente sí. extraoficialmente se habla de que hay un acuerdo que podría ser en base a un millón, un millón y medio de, de euros o incluso más de dinero que pertenecería a las arcas del Málaga y que el jugador, que es lo mejor yo creo que dentro del acuerdo y creo que la operación que tiene más sentido en lo deportivo desde hace un par de años hacia aquí, permitiría al jugador quedarse esta final de temporada en el Málaga. De lo cual lo veo bien para el Málaga, que sería de infinita eh, supervivencia tener a Antonín un jugador con gol con desequilibrio y arriba lo mejorcito del Málaga yo creo que tú estás de acuerdo conmigo y también para sí. Antoñín porque va a tener minutos en segunda en un equipo que es familiar la familia es de Málaga vive muy cerquita de la Rosaleda para dar el salto ya el año que viene un poquito más preparado a la primera
1: división
0: lo hablábamos antes con Óscar García de ser deportivos en Cantabria cuando las cosas van mal dadas. Los clubes normalmente apuestan por la cantera, no es el caso del Racing. Sí del Málaga que eh, este año desde luego que está recibiendo gratas sorpresas en forma de canteranos como claro. el caso de este Antoñín o incluso el año pasado con el propio Harper. no que al final... Y es algo
2: extraordinario porque al final Jaime se ha tirado mucho de cantera y al Málaga lo ha salvado la cantera ya en tiempos de primera división cuando salían los Juanmi, los Samu Castillejo, los Samu García fuera de la Rosaleda, los Sergi Darder que venía de la cantera también y salió eh, para jugar en el extranjero en el Olympique de Lyon, después una segunda etapa de Mula, de Ontíberos ahora sale Iván Rodríguez como opción de compra también a la Ponferradina el Málaga lleva lleva muchísimo tiempo viviendo de, de la cantera y lo que es muy extraordinario es que la herencia que dejaron en la cantera los grandes que subieron en la cantera cuando el Málaga estaba en potencia, pues ha permitido al Málaga sobrevivir todo ese tiempo, prácticamente la supervivencia, el colchón que ha tenido el Málaga ha sido siempre de cantera, pero es que, claro, llega un momento que tú hace cuatro años recortas el, el dinero, el, el, la subsistencia de la cantera y ya antes no salen más canteranos. Están saliendo la última gran camada de jugadores, pero ya queda muy poquito por lo que sacar de ahí.
0: Pues sí, la verdad es que sí, cada vez menos, eh, y cada vez menos. Eh, el Málaga a contrarreloj. Por cierto, hablando de tiempos y la posible marcha de Altani dentro de un eh, plazo medio-corto, eh, ¿cómo está el caso, que lo has mencionado tú antes de pasada, Guille, con Blue Bay, esa mm, eh, propiedad hotelera con la que está pugnando la familia Altani por la propiedad del accionariado casi total del Málaga? No sé muy bien en ¿Habido? qué punto está.
2: Ha habido unas dos resoluciones últimas eh, muy contrarias porque una, eh, daba la razón al Tani en contra de los eh, pequeños accionistas con que la administración no era del todo desleal, total, no le podían quitar la tutela del, del club, la dirección del club, pero ha habido otra jueza que ha dicho que quiere llamar a declarar al Tani para ese juicio, Blue Bay, eh, la familia altani Tani, para ver quién se queda al club porque, claro, los accionistas tienen un 3% entre todos, hay una asociación para, para ello, que está más parte de Blue Bay que de, que de Altani Altani tendría el 97%, pero su 50%, algo menos del 50 total estaría embargado porque puede pertenecer o pertenecería según Blue Bay a la empresa Torera.
0: Uh -huh. eh, esto quiere decir que son es un juicio entre Blue Bay y Altani, pero que también hay otro paralelo entre los pequeños accionistas y Altani para, sí. bueno, digamos por lo que tú decías, ¿no? Eh, 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 por aquello de una posible administración desleal eh, eh, y que lo que considera, lo que quieren los pequeños accionistas exactamente es, eh, es una que Altani gestora. se marche,
2: ¿no? Uh -huh. bueno. Una gestora que se haga cargo del club y quitarle, digamos, el, el, la mano de poder a Altani, aunque tenga esas acciones, que no pueda pertenecer al club. Y lo que se apoyan sobre todo, el gran argumento es que Altani ha pedido al Málaga, como de 4 y 3 millones de euros para su beneficio propio.
0: Bueno, esto es impresionante. O sea, el tío desfalcando con eh, con eh, propiedad, de, con bienes eh, del Málaga para. Eh, pues eso, mira, sí, efectivamente, eso es un presunto delito de administración desleal y apropiación indebida como un piano. Pero bueno, la claro, justicia... Claro, ¿qué pasa?
2: Que, que quien se lo tiene que pedir es su subordinado, digamos, ¿no? Quien pone eh, al TANI para intentar salvar. El desequilibrio económico del Málaga es quien tiene que pedir al Tani, oye, es que si son 5 millones no podemos salir. Y claro, eso es un poco eh, regular porque quien se lo ha pedido se ha terminado saliendo por la puerta de atrás del club.
0: En fin, la última, Guille, ha llegado Buena Casa, eh, estamos hablando de que Antonini y que Katie Vare tienen, eh, Antonini lo tiene prácticamente hecho con el Getafe y lo de Katie vamos a ver. Eh, ¿Hay algún jugador más, aparte de Buena Casa, que llegó de la Ponce sin demasiados minutos, el, de la, el ex delantero de la Ponfe ya, hay algún jugador más que pueda salir y que pueda llegar?
2: Lo peor es que es que no se ve ningún jugador que pueda llegar. Y si es verdad que va a salir Lorenzo González a, a Suecia, va a salir a, al extranjero.
0: Inédito casi, cero.
2: ¿no? Sí, eh, solo, solo va a salir a coste cero Lorenzo González, que va a salir además dejando nada, cero en las arcas del club. Y Buena Casa, oye, es que Buena Casa sale lesionado. Llegó, Juan fue la y se lesionó. O sea que prácticamente es el único fichaje que ha llegado y no se puede contar con él.
0: O sea que se ha marcado un papu, Billy. Llegas y el primer día casi te lesionas.
2: Sí, salió en el minuto 60-65 en verdad de Fernando Torres. A los 15 minutos tuvo una ocasión y se lesionó.
0: Uh -huh. Ahí pasas de frío,
2: ¿eh? Sí, sí, un montón de frío. Ahí además, además, de verdad...
0: Esa sí que es la buena afición Los que van a un viernes a las 9 de la noche A Fuenlabrada a ver a su Málaga Ver cómo empata a cero en un partido Que fue absolutamente nefasto, también hay que decirlo ¿no?
2: Pero bueno. Un 0-0 bastante bonito sí. sí señor, el señor
0: ha tenido un 0-0 <risa> Guille Casquero, gracias por pasarte por tu casa Que al final es tuya, es tu programa, Ciudad de Plata Y hemos hablado un poquito del Málaga seguramente Y creo que, espero que para bien Pero bueno, en cualquier caso seguro eh, Que habrá, o eso espero, por lo menos que haya Málaga De aquí a final de temporada para hablar eh, en segunda división Sobre un histórico de nuestro fútbol un abrazo enorme
2: Ojalá que sí, un abrazo Jaime
0: Bueno, pues eh, casi casi que nos hemos comido el tiempo ¿eh? Casi casi que nos hemos comido el tiempo hablando del Racing y del Málaga Así que yo creo que ya vamos a ir cerrando la persiana Que va siendo hora de ir recogiendo Y marcharnos hasta la semana que viene
2: Hola, buenas noches Soy Ander Cantero y desde luego Te animo a que escuches Lo mejor de la segunda división en Ciudad de Plata
0: Estaba mirando yo ahora en internet, en una de estas páginas eh, muy conocidas, páginas de compraventa y alquiler de inmuebles, a ver si alguna de ellas eh, me podía facilitar una cueva donde meterme. Eh, por dos motivos. La primera, para enganchar la Liga Smart Bank desde que empieza hasta que termine este fin de semana, con el hashtag no se sale. Maratón absoluto de los 11 partidos de la mejor liga del mundo, por lo menos la más emocionante. Y luego también para esconderme después de lo que pasa en Cádiz, porque desde luego que ese Cádiz Racing de Santander va a ser duelo para eh, gente cardiovascularmente bastante sana, porque... Eh, empiezan ya a, a subir los pedidos de Tranquimacines Estamos en la jornada 25 No queda tanto para que se acabe la temporada En Cádiz están nerviosos Y en Santander, ni les cuento Cádiz Racing Arranca la jornada 25 con gol televisión como testigo De ese partidazo, uno de los mejores partidos de la jornada El hasta hace una semana líder Recibe al colista de la categoría de plata right El Monilón va a recibir a las 4 de la tarde del sábado al Fuenlabrada la revelación del campeonato, el Sporting en horas bajas que necesita la victoria y lo va a intentar ante el equipo madrileño sábado a las 4 inaugurando el turno sabatino, también misma hora, si no les apetece el Sporting de Gijón Fuenlabrada se pueden ir a ver un huesca Lugo maravilloso en ¿eh? el Alcoraz, el club deportivo Lugo que viene de ganar y el huesca de que el Oviedo le rasque un empatito a última hora, así que también duelo de necesitados, el huesca por arriba y el Lugo por abajo, Derdy Canario, todos de los grandes partidos de la jornada. Se va a jugar el sábado 25 a las 6 y cuarto. Partidazo desde Gran Canaria. Cierra el turno del sábado el Derby del Moncayo, el Zaragoza, Club Deportivo Numancia. 12 del mediodía del domingo, Málaga-Mirandés. Qué partidazo desde la Rosaleda. Un equipo en absolutamente en alza contra un Málaga en depresión. 4 de la tarde, doble turno para el Albacete Deportivo, casi nada y el Almería-Elche, vaya duelo también de históricos. 6 y cuarto, Rayo Vallecano-Extremadura, misma hora para el Alcorcón Ponferradina. Cierra la Liga Smart Bank, la jornada 25 desde Montilivi, Girona y Oviedo. Así que esto ha sido todo. Hemos vuelto, nos hemos pegado un mes magnífico de vacaciones, pero aquí estamos, con la misma energía de habitualmente. Así que... Sean buenos este fin de semana vean la Liga Smartbank y si van a ser malos ya saben llámenos que ahí estaremos buen fin de semana chao.